0: Pravidelným středečním hostem je doktor Petr Smejkal, hlavní epidemiolog pražského Ikemu, člen rady vlády pro zdravotní rizika, šéf Mezioborové skupiny pro epidemické
1: situace. Dobrý den. Dobrý den. Co z toho platí? Všechno. Pořád jste šéfem Mezesu. Ano, my jsme, še my jsme šefa ani Mezes e, nerozpustili. K tomu se dostaneme. Jenom mi řekněte,
0: včera vás ministerstvo zdravotnictví odvolalo. Jak se taková skupina de facto odvolává? To vám zazvonil telefon, vy vidíte na displeji jméno Martin Havarda, tedy náměstek ministra zdravotnictví. On vám říká, hele Petře, končíte?
1: Ano, ano, on mi řekl, tady jsou v místnosti se mnou je pan, paní náměstkyně Vašáková a pan, pan ministr a my jsme vám chtěli poděkovat za spolupráci a tuto spolupráci ukončit v podstatě. Očekával byste, že vám zavolá sám ministr? Očekává, ok, opravdu ano. tom, co jsme pro ministerstvo udělali, naprosto zadarmo, v, o sobotách, o nedělích bych očekával přinejmenším, že pan minister kvůli tomu zvedne telefon.
0: On vám ale potom poděkoval v tiskové zprávě. Chtěl bych, cituju, touto cestou poděkovat všem. z se za pomoc odvedli obrovský kus práce v době, kdy epidemie vrcholila, ale i nyní, kdy se vracíme do normálního života. Chtěl bych říci, že jejich názory byly vždy relevantní. Pokud budou kolegové z Mesez ochotní, byl bych rád, kdybychom se mohli potkávat dál. To uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger zahnutí ano. Takže poděkování, to je satisfakce, ne? Tak jste spokojeni
1: No fajn, ale tak vzhledem k tomu, že pan ministr mi volal kvůli jiným záležitostem, když se chtěl poradit, tak kvůli tomuhle tomu bych, hmm. bych řekl, že... Ale nevím, asi každý má své jiné... Není vlastní urožená Není, to jenom jako ta forma vás překvapí. Hmm. To víte, že my jsme, my jsme to tak tušili. Já jsem už vzhledem k tomu, že eh, jsme rozporovali to doporučení eh, v té době ještě klinické skupiny eh, o tom, že se přestane testovat při incidenci 75 na 100, což vlastně teď už bychom byli teda úplně v mrze a netestovali. Tak jsem, nebo co jsme dostali materiály, nebo jsem dostal materiály k připomínkování na radu vlády na asi hodinu a půl předtím, než byla ta rada vlády, tak jsem jako tušil, že, že se něco chystá. To, to, to máte takovou tu intuici, která vás většinou ne nesklame. Ale že se to stane takovouhle formou, teda musím říct to to jsem fakt nečekal. Byste
0: měli, pane doktore, nějakou dohodu, kdy bude eventuálně MESES poskytovat své rady ministerstvu? Třeba, nevím, bereme si tady do úst incidenci, když incidence bude, řekněme, 30 na 100
1: tisíc, nebo... V té chvíli přestaneme poslouchat MESES a přestaneme testovat. Ne, 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 nic takového nebylo. My jsme měli jmenovací dekrety jako poradní skupina ministerstva, všechno v pořádku a ty dekrety byly časově neohraničené.
0: Profesor Vlastimil Válek, takto poslanec za TOP 09, člen zdravotního výboru v našem večerním vysílání řekl, že nikdo z vaší skupinu neustanovil, tudíž ji
1: nikdo nemůže zrušit. Mm -hmm. Tak to bych předpokládal od místo předsedy zdravotního výboru větší informovanost. My ty jmenovací dekrety samozřejmě máme od pana ministra Blatného jako oficiální poradní skupina při ministerstvu zdravotní. Ale on tu
0: už mluvil o pracovní skupině, což možná tam bude nějaký... Tak, jený, uh, uh,
1: tak ano, tak těch pracovních skupin tam bylo za celou tu dobu hodně. Epidemiologická, klinická, labo, uh, laboratorní skupina. A my jsme byli tou čtvrtou skupinou, která dovoluje si poznamenat asi v posledních dvou měsících toho udělala nejvíc, ale možná zase příliš chválím. Protože
0: sledujeme tenhle váš příběh vlastně od začátku i díky našim pravidelným rozhovorům na radiožurnálu Jak zvládnout pandemii, tak víme, že vy sám osobně a možná i mnozí vaši kolegové ze skupiny MSS usilujete, aby tady vzniklo, aby tady vzniklo něco, jako je Kochův institut v Německu. ano. ano. Pan profesor Válek řekl, že už máme vlastně Kochův institut v podobě
1: České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Purkině. No tak to opět bych řekl, že teda přinejmenším úsměvné, protože česká společnost na Evangelisty Purkině je úplně něco jiného než Kochův ústav. To je, kdybyste si v Americe spletl American Medical Association Center for Disease Control, což je ten americký, to je to CDC, což je ten americký eh, Kochův ústav. Takže to jsou úplně jiné, to, to je úplně něco jiného, prostě to, to se jako nedá vůbec takhle srovnat. Ten Kochův ústav nám tady skutečně chybí. My vlastně jsme měli v roce 1920, eh, jaký si Kofuk ústav, nebo v prv, za první republiky až do velmi funkční, až do 60. let. Státní zdravotní ústav, v jeho čele byl i významný vlastně český, nejvýznamnější český epidemiolog, pan profesor Raška, který se podílel na vymícení pravých neštovic ve světě. To byla prostě světová osobnost. A pak prostě s 80. lety, a zejména po, po revoluci, tenhle ten ústav byl v podstatě, v podstatě upadal. A teď teď ale pořád je třeba existuje. Ale pořád existuje. No, to je pravda, ale tak tak co byste chtěl? <laughs> no, tak, tak kde, 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 to, kde, kde byly to, ty, ty skupiny a ten státní zdravotní ústav, když máme pandemii od, od jara 2020? Ještě s
0: dovolením se jednou podívám do tiskové zprávy, kterou po odvolání vaší skupiny vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Vzhledem ke zlepšující se epidemické situaci a dostatečným personálním kapacitám na Ministerstvu zdravotnictví jsme se rozhodli přesunout tuto agendu již uvnitř v rámci Rezortu. Všem členům MESES. Velice děkuji za jejich spolupráci. To uvedla náměstkyně pro zdravotní péči Martina Vašáková.
1: Což dává logiku? A tak to je samozřejmě naprosto v gesci ministerstva. Já teda musím říct, že jsem ráno zaznamenal rozhovor paní primářsky Vašákové, kde říkala, že tady jsou v těchto skupinách ti skuteční experti, tak doufám, že...
0: To říkala tady na rady, že? Ano,
1: ano, tak doufám, že když jsem sem jel, tak to mě trošku zarazilo, protože asi my jsme ti neskuteční teda experti, nebo já nevím, jak už se to vykládají, ale já bych jen Poznamenal, že tahle ta skupina klinická vlastně už je tady opět, stejně jako všechny ty státní instituce, které měly být a m, kteří nepřišli nebo tak, z nich měly přijít i odborníci a nepřišli, tak ti jsou tady opravdu od jara 2020 a zrovna ta klinická skupina teda po celou tu m, vlastně, m, ona se trošku změnila, vyjádruje stejná, vydávala někdy dost jako, zajímavá rozhodnutí, jako třeba k tomu, k tomu k té kolektivní imunizaci nebo promořování na jaře 2020. A pak byla přece i hodně kritizována za, za pana profesora Černého a teď je to prostě zase klinická skupina. Takže já nevím, jak ta skupina tady byla, je to klinická skupina, tak já doufám, že bude posílena Epidemiologisté, epidemiologické skupiny, ale víte co, to už, já už jako tomu taky mh, úplně nerozumím. No, před námi asi bude obtížnější úkol. Asi teda musím dodat, že dobré, zamnívala jsem to z těch tří skupin udělat jednu skupinu. Jestli. To je určitě. Ne, jestli paní náměstkyně mluví o skutečných
0: odbornících, takže i možná pro média, ale i pro veřejnost, bude asi obtížné teď si říkat, mám poslouchat toho, je to ten skutečný odborník, nebo mám naslouchat tomu, to není to ten skutečný odborník. No. Řekněte mi, pane doktore, v čem se dělí ta odborná veřejnost lékařská?
1: Co je to udělící čarou? Já nevím, z mého pohledu teda pořád je to udělící čarou to, že někdo praktikuje medicínu založenou na důkazech um, a takovou tu, jakou se dělá v západních zemích a někdo praktikuje medicínu založenou na dojmech a pocitech. To už prostě těch tady je dost těchto odborníků. A já myslím, že už přece jenom patříme do západního světa, takže bychom měli praktikovat tu medicínu založenou na důkazech. Jedním ze smyslů existence mezes bylo právě snažit se tu epidemii, a možná to slovo řídit je špatně, ale, ale posuzovat a, a vlastně řídit, podle kritérií, která jsou běžná běžná v západních zemích. My jsme tady s Meze sem jako ne, ne, nevymysleli něco úplně nového. My jsme vemte si jenom ta čísla incidence, třeba dřív se hodně zohledňovalo to, 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 to naložení nemocnic a tak dále jako to jsou běžné postupy, které jsou založené na datech, proto také všimněte si, že ve všech těch našich dokumentech jsou odkazy na, na literaturu, která jako důkazně, mě, jako která dokazuje, že tohle to jsou studiemi ověřené závěry. A pak, pak jsou tady odborníci mi, připadá, který si tak řeknou, no já si myslím, že to tak je a to by jako být nemělo. A mně připadá, že pořád ta Tahle, ta, my jsme tomu občas říkali eminence-based medicine, jakože to je ta eminence toho pana profesora, který prostě řekne: Já si myslím, a tak to teda určitě musí být, protože já přece vím všechno. A, a to jako tak když se budou uvádět zdroje těch doporučení, jako my uvádíme u těch našich do, do, dokumentů, všimněte si na webových stránkách jsou vždycky zdroje ze zahraniční literatury, z čeho vycházíme, aby bylo jasné, že se ne, nejedná o naše pocity a názory, ale o fakta doložená zahraničními studiemi, tak bude líp.
0: Pane doktore, my jsme nedávno v našem rozhovoru, jak zvládnout pandemii, žertovali na téma, kdo všechno má mobil na Andreje Babiše, na předsedu vlády České republiky. Volal jste mu třeba včera, abyste zvěděl, odkud vítr fouká, když vaši skupinu
1: rozpustili? <laughs> nevolal, nevolal. A jestli se ptáte... No, 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 jestli se ptám, jestli jste mu volal. No, ne, no. ano, ano, ne. <laughs> jasně. Ne. Nevolal. A teď jsem chtěl jako, že někteří, ano, někteří mi říkají, jestli zatím nestál můj rozhovor pro novinky, nebo jestli, jestli, jestli zatím vším.
0: No, no nepřeskakujete, jdete celkem ústrojně polince nějaké dramaturgie tohohle rozhovoru, protože ono se z toho ať chcete nebo nechcete, politikum stává. Třeba podle ODS, lidovců a Pirátů, je konec vaší skupiny reakcí na vaše vyjádření kdy jste na serunu Novinky.cz řekl, že stát kritickou část epidemie nezvládl a že jste z politikou a jejich přístupů v době pandemie dost roztrpčený. Mm -hmm. To vám ujelo a vzal byste to radši zpátky? nebo mi to zopakujete? Ne,
1: já se, se po to podepisuju. Já jsem opravdu z politikou roztrpčený. A jestli tohle, to jestli zrušení naší skupiny je taky politika teda, no tak to už jsem úplně roztrpčený, ale co s tím nadělám? tak by asi bylo dobrý, co si změnit v této zemi. Jako, protože je něco schnilého ve státě dánském, Protože tohle to přece jako nemůže být politika. A to vlastně my jsme vždycky chtěli, aby ta odborná rada byla oddělená od politiky. A jestli se to zase do toho začíná míchat politika, eh, přece někoho nemůže jako jeden rozhovor eh, vést k tomu, aby zrušil celou odbornou skupinu.
0: Dobře, tak opustme to politické kolbiště a pojďme zase zpátky do toho, odborného. Činnost vaší skupiny minulý týden kritizovala skupina 12 lékařů. Vláda má podle nich standardní mechanizmy řízení epidemie. Kritikum taky vadilo, že MSN nenese za svá doporučení žádnou právní, ekonomickou ani politickou zodpovědnost. To mi řekněte, jakou zodpovědnost? politickou, právní, ekonomickou, má poradní skupina, podle vás. Ale
1: přesně tak, ale tuhle hmm. tu právní uh, zodpovědnost nemají ani ty skupiny, na, i ty existující skupiny, mimo jiné ta klinická skupina na ministerstvu zdravotnictví a teď možná mě nějaký právník odpraví, ale to jsou poradní skupiny, stejně jako my jsme byli poradní skupinou jmenovanou ministrem, takže odpovědnost právní samozřejmě nese ministr. To, na to snad nemusí být velký právník. Čili poradní skupina samozřejmě nenese odpovědnost, a poradí, co si, a někdo se rozhodne a to je ministr. Ne?
0: Ano, pak je tady ještě nějaký zákon je o službě, takže tam ty zodpovědnosti jsou ještě další. To bychom šli na celkem komplikované...
1: Dobře, ale my jsme vlastně byli na stejné úrovni jako ostatní poradní skupiny. Hm. Tak myslím, že to bylo myšleno i panem, i, i, i panem docentem Blatníkem, který nás jmenoval. Ale... Jakou zodpovědnost vy osobně právný. jste si připouštěl? když jste do toho šel. Z za to, že ta odborná doporučení, která dáváme, jsou právě založená na důkazech a jsou, jak my říkáme, omlouvám se ten anglický termín evidence-based, to znamená, že jsou založená na důkazech, že jsou, že jsou to zahraniční nebo, nebo prostě validní studie, které vedou k nějakým závěrům a k doporučením. Jo, za, to, za to si musí ručit ten odborník. A ten doporučí a ten politik, ministr, předseda vlády, co si z toho veme a co řekne těm lidem, dobře, to jsou odborné rady, ale hlas lidu je jiný, já se těmi odborníky řídit nebudu. Tady končí ta odborná odpovědnost a začíná ta politická. Epidemická skupina MSS bude dál pracovat, ale nikoliv
0: tedy pod ministerstvem zdravotnictví. Chcete připravit dlouhodobou strategii pro boj s pandemí? To zase ve svém volnu a
1: zadarmo? Ano, my tohle už, my už na tom trošku pracujeme, my také chceme do, do, dokončit některé ty dokumenty, na kterých jsme začali pracovat a tohle je jeden z nich. Ehm, tohle se vlastně týká výhledu, e, my bychom to rádi měli někdy v červnu, tohle se týká výhledu, aby lidé měli představu, i když my samozřejmě taky nemůžeme vědět, co bude, ale všichni víme, že ten podzim je vždycky horší než léto, takže abychom tak nějak vydali ne doporučení, ale spíš jakýsi, jakýsi výhled na to, jak by ta situace mohla vypadat na podzim a třeba i příští rok. Proč dlouhodobou
0: strategii nedělá ministerstvo zdravotnictví, když na to má odborníky, to nebo jí dělá? To já
1: nevím, to já nevím, třeba jí dělá. Budou dvě? <laughs> Můžeme porovnávat. Ale oni by se opět na základě těch jaksi dostupných dat vlastně neměli tolik lišit. No.
0: Vyprý budete spolupracovat s asociací krajů České
1: republiky? Tak spolupracovat. Mě volal pan Hejtman Kuba včera, že si velmi váží naší práce a že, že jestli by nemohli jaksi se nás zeptat na nějaká opět odborná, odborná doporučení tak jsem řekl, že určitě ano, to samé jsme dostali, dostali jsme i vlastně, to takhle podobně se vyslovili pan ministr Plaga, že by rádi s námi spolupracovali nadále. My samozřejmě nevíme, jestli to zvládneme, ale, ale určitě rádi pomůžeme komu, komukoliv, kdo bude o nějakou odbornou radu stát, co se, tý, co se týká pandemie covidu.
0: Posloucháte rozhovor s epidemiologem Petrem Smejkalem v rámci našeho seriálu Jak zvládnout pandemii.
1: Mimochodem jste epidemiolog. Já jsem nemocniční epidemiolog, to je něco jiného. Já mám na to, to glejt ze Spojených států a e, jsem nemocniční epidemiolog a infektolog. Asi narážíte na, na rozhovor a, ano. A, pana profesora, ano. <laughs> Takže mohu všechny ujistit, že jsem nemocniční epidemiolog a mám na to certifikát. Byť ne z této země. Za posledních sedm dní připadá v Česku 63
0: případů covidu na 100 000 obyvatel, v úterý testy potvrdily 1191 pozitivních případů, což je nejmenší nárůst od září.
1: Jak to, že se ta epidemie pořád zpomaluje? No, tak jsou dva faktory, které ji je zpomalují. Jeden je to množství proočkovaných lidí které se neustále zvyšuje a teď sice nejsme na těch 100 tisíc, ale už 90 tisíc, myslím, že bylo včera, čili tady vám narůstá hra z proučkovaných, což je ta významnější složka té um, kolektov, tvořící se kolektivní imunity a pak jsou tam lidé, kteří COVID prodělali a Tuhletu tuhle tu masu lidí my nedovedeme spočítat. To každý odhaduje pouze, že? A víme, že i to měření protilátek může být zavádějící, protože ten člověk má v jednu chvíli nějakou hladinu protilátek a za měsíc mu může výrazně poklesnout. A tu buněčnou imunitu to se dá velmi složitě měřit. A ne každý si může změřit. Pardon, a, že vás takže... předlišu,
0: tak když, jsme teď, když jsme teď ve fázi, že platí, že neočkovat tři měsíce po prodělaném covidu, ale uvažuje se o tom, že by se ta lhůta třeba. Podle Německa, prodloužila na 6 měsíců. Ano. to
1: znamená, že ten systém mě tam nepustí, když jsem eventuálně měl COVID třeba před pěti měsíci. Tak to nevím přesně, a myslím, že vás tam pustí, ale tohle je opět doporučení. Jako, protože ta imunita po tom prodělaném COVIDu, tahle ta debata se pořád vede, jestli 90 nebo 180, já bych byl po tom prodloužení. Ale vidíte, že i, to, i takhle arbitrálně zvolená jaksi časová doba jako říká o tom, že po těch šesti měsících po prodělaném COVIDu vám to nikdo nezajistí, jestli imunitu máte po očkování, zdá se, ta imunita vydrží déle.
0: Pak je, tady, pak je tady další debata. Je, pardon, pardon. Je ne,
1: abych ještě dokončil. Takže tuhle tu skupinu lidí, který prodělali kovy, my, my nevíme, proto se těžko odhaduje, jak, jak velká vlastně ta kolektivní imunita uh, v, v zemi je, ale zdá se, že je velká a proto také ta čísla optimisticky klesají nebo klesají po té optimističtější, strmější uh, křivce. Takže to není tak, jak jste varoval v otázkách Václava Moravce s, tím, s tou paralelou přistávání letadla a vyploditě těch přístupů. To, to bylo něco jiného. To já si myslel, to, že právě my stejně musíme pořád vědět, jakou, jak, jak rychle klesáme kolik, jakou tu incidenci máme. To znamená, pokud tady byl návrh naprosto zastavit to plošné testování ve školách a v podnicích při incidenci 75 na 100 tisíc, tak... To bychom teda udělali, ale v tu chvíli je to opravdu, když přistáváte s letanem, nevíte, v jaké výšce nevíte, jak rychle klesáte, protože my pak nemáme přece představu o tom, jaká bude ta incidence za týden, protože přestáváme plošně testovat a mohli jsme se spolehnout na to, pouze na to diagnostické testování a to nám nestačí. Takže proto jsme říkali, počkejme třeba až, um, řeknu, um, do hodnoty 25, případů na 100 tisíc za sedm dní. Arbitrálně. Arbitrálně, tohle, jsou, tohle, tohle se většinou stanovuje arbitrálně, zase podle doporučení zahraničních společností. A v tuhle chvíli teprve možná, to už, to už ta kola se si blíží, té runway a v tuhle chvíli si můžeme říct, tak ten výško mě vypneme, protože tady ta výška je 2, 3, 4 metry a ne stovky. My se dnes ve spravodajství věnujeme ještě jedné
0: bouřlivé debatě. A to těm jednáním, která vedou členové výboru České vakcinologické společnosti. Tam zatím výsledek není, ale oni se nemůžou shodnout. Zda a jak v Česku omezit používání vektorových vakcín od společností AstraZeneca, Johnson mm -hmm. a Johnson. My jsme oslovili jednotlivé zástupce odborné společnosti a tam nejčastěji zaznívá věková hranice 50 let. Starší lidé by vektorovou vakcínu mohli dostat mladší. Ne. Jak vnímáte tuhle
1: debatu? Mm, já vnímám, já nejsem vakcinolog, takže vnímám ji, že to je debata, která, se, která je i v jiných zemích. Je to určitě, je to jasně spojeno tím, že se obáváme i té minimální krevních prostě, incidence krevních sražení u mladších. Takže já počkám na doporučení vakcinologické společnosti, ale je pravda, že tohle už v jiných zemích e, platí v některých. Česká vakcinologická společnost
0: právě zvažuje doporučení k tomu věkovému omezení právě kvůli tomu vzácnému riziku krevních sraženin Může tahle debata nějak zbrzdit očkování nebo
1: její výsledek takhle? Já myslím, že ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že akorát asi budou zase mladší, třeba učitele, kteří budou říkat, no vidíte, já jsem teda dostal astru a je mi 40 let, protože jsem byl v té profesní skupině těch učitelů a teď mi najednou říkáte, že jsem ohrožen, tak my vždycky říkáme, vidíte, jak se za prvé to poznání o těch vakcínách vyvíjí. Za druhé, to riziko je stále tak miniskulní a minimální, že my také žijeme ve světě, kde prvé máme jiné vakcíny, ty mRNA, za druhé, pořád to i všechny ty odborné společnosti říká, říkají, ten přínos těch vakcín i AstraZeneca je daleko vyšší než i to minimální riziko. My jsme prostě, žijeme ve světě, kde jsme hrozně opatrní a právě se snažíme jakoby úplně zminimalizovat eh, jakékoliv pochybnosti o tom očkování. Takže pokud, pokud by samozřejmě mm, tady nebyly jiné vakcíny, tak eh, AstraZeneca je prostě eh, nebo takhle bych to asi neměl říkat, ale zvažujeme, vidíte, že zvažujeme, zvažují se prostě jakékoliv i malé e, případy nebo v malém množství případy krevních sražení. aby se to riziko vyslovilo. A pokud je dostatek vakcín, tak se řeklo, a s očkovat jenom na. A teď myslím, že ta debata se vede, asi nad 50 nebo nad 60. Přesně tak se vede. Hostem rozhovoru
0: Jak zvládnout pandemii byl Petr Smekal, hlavní epidemiolog Pražského IKEMu, člen Rady vlády pro zdravotní rizika. Jím zůstanete? To uvidíme. A šéf
1: mezioborové skupiny pro epidemické situace. Naschledanou za týden. Naschledanou, budu se těšit.